0: 决心把这个宝宝养得很强壮，那可能我不知道，有一天他十八岁，他就会养你，<笑>差不多是这个道理。<笑>对于有些人来讲，他可能会觉得现在没有那么多选择的，然后可能会无助，会觉得自己很辛苦。那没有关系，就是想一个就好了。嗯，有时候人生就是一件事情有达成，就
1: 是很好啦。嗯，就有点那很好了。嗯 Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常开心，也非常荣幸邀请到世宇和智宇的总经理 Doris 来和我们聊聊。电商产业，我跟你讲，电商产业真的是我们这里很多的听众跟学员非常有兴趣的一个产业，<是>所以我们等一下好好聊聊电商产业到底需要什么样的人才，然后他现在是多么的蓬勃发展，好不好？然后 Doris 其实他自己背后有好多故事，他过去有很多的身份，然后也做过很多不同的事情。那我们掌声欢迎 Doris， 耶！掌声欢迎自己
0: 。嗨，<笑>大家好，<错>我是 Doris
1: 。好，那 Doris 可以简单的跟我们。介绍一下你的职涯经历
0: 。第一份正式的工作，我是在东森购物当主持人。嗯、然后当年就是东森购物算是一家独大的时候，当年的电视购物它强大的能量，可能就像现在的电商，嗯，见证到很多不管是珠宝的、保养品的等等，嗯、你就看到一个小厂商，然后透过跟明星艺人的整合还有合作。但是那时候就亲眼见到所谓广告的力量、营销的力量，还有一个通路，当它在很强大、很强势的时候，可以为。企业主们带来什么样意想不到的效益 ？Yes，
1: 那可不可以请 Doris 跟我们介绍一下智宇啊？你们提供的服务在整个电商产业里面担任的角色是什么？嗯、你们可能有提供哪些服务
0: ？好啊，其实我现在手边这两间智宇 Wiser 还有智宇 v u e e c 这两间公司，分别是做呃易贝嘛，然后 Amazon 跟 Rocketten 这三大平台嘛。那这两间公司基本上呢，都提供跨境电商的顾问型的代运服务。那我们是。则呢，会用比较有效率的、比较省事的方法，协助台湾的企业呢进军海外，去更好的拓展全球的销售的一个呃通路，还有站点。那这是我们的使命啦。不过还是要稍微请这个目前有在收听我们节目的朋友们稍微知道说，哎，其实我们也是聚焦在几个。站点主要是在欧洲、嗯、美国，然后日本这几个地方，嗯嗯、所以如果欧美日都会是你很想要透过跨境电商这样的方式去试着开拓你的市场的话，很适合就是哎、欸，来我们这两间公司咨询一下
1: 啊。Oh, OK， 所以你们其实是协助如果有很好的产品，就台湾的产品啊品牌想要走出海外，然后去到国外的话，就是很适合来找你们，对不对？你们会透，你们有。专业的顾问咨询服务，然后是没错，而且我们基本上是
0: 一条龙式的一个代运服务、哦。嗯、那我们从上架这种就是基本的，到前期的一些啊、uh, research， 因为最主要，我觉得台湾的企业主在做跨境电商之前，最害怕、最害怕的一件事就是怕说。我进军了，然后我资源、钱、时间、员工布局下去，结果我能不能够卖掉呢？嗯
1: ，对不对？所以
0: 基本上在前期的部分，甚至到呃，因为跨境那电商，电商大家可能都已经很熟悉，它就是电子商务，透过网际网络来完成所谓的商业交易。但是呢，如果一旦扯到跨境，那还有金流的问题、物流的问题、认证规划的问题，然后甚至到后面的整套顾问式的，你从上架啦、翻译啦，然后刊登。真的优化的方向啦，或者是啊、呃、不同站点，大家会熟悉的一些合适的站内 p r o m o t i o n 的呃，这些技巧其实都不太一样、嗯
1: 。嗯嗯嗯，对
0: 。是于是于服务过这么多的公司，里面有没有印象深刻
1: 一些品牌或者产品，然后卖的很好的小故事可以跟我们分享
0: ？最近应该有蛮多那个什么老妈拌面，什么麻辣鸭血，就是蛮夯的。尤其那个疫情期间，最近又很冷，大家可能就喜欢吃一点这、嗯、然后。在这个部分，我们也很讶异，我还我不知道日本人也吃鸭血。<笑>对，其实其实蛮难想象，因为其实这个这个产品本身要走到国外是困难。对，所以我们就是一开始就所以我常常说，就是你有时候你没有走出去，你不知道外面的风景在哪里嘛。那因为像是我们其实也都会在呃尽可能的去协助客户去建议说，它是非常完整的一个国际电商的一个行销策略规划。比如说呢，合适的一些 KOL 行销啊，在内外的广告啊，或者一些社群。一开始呢，怕乐天的大家不知道鸭血是什么，所以怎么打鸭血进去，嗯、找到鸭血。在买你的呀，对，太难了吧？恐怖 ，Dark Blood。<對>嗯、可是呢，<笑>当时呢，我们就是 T A R， 就我们家的这些宝宝们就很聪明嘛，他们就说，虽然日本人可能他们不会先搜寻鸭血，但是一定会有在日的台湾人。你总会吃过鸭血嘛？嗯，所以呢，我们就布局在很多的在日的这个台湾人的 FB 的社团，然后呢，嗯、用这样子的一些社团的一些力量，再把它倒回来乐、嗯、天上面完成结账跟购买。嗯，所以那一阵子就在日的台湾人就是想念故乡的一个思念的味道，嗯、然后呢就下单了，然后就发现就是说，嘿，就是太方便了，以后他只要想念
1: ，他就打开
0: 他的手机，嗯，然后打开他的。这个 rock e t 10然后他就可以下单，然后就可以吃到熟悉的家乡味。嗯嗯所以，其实对于企业主来讲，还是要稍微去深刻的去思考到自己的产品会适合用哪一些方式在。线上电商的世界里面发光发热、嗯。我
1: 觉得刚刚听到一个蛮重要的事情是，其实譬如说像鸭血这个产品，可能对于外国人来说是难以理解的。可是我们
0: 先抓紧了一个比较明确的 TA， 其实是在国外。那、啊、说不定会有一些这个在日台湾人做的很好，这个小小国际外交官嘛，也可以。然后在家里就是，然后煮给朋友吃，以后就有日本人会买啦。我想<錯>很多东西都是这样慢慢一点一滴渗透进去的。那在这么呃破碎化的电商趋势之下呢？我也相信呢，这个会是每一个企业主他很细碎，但是满地都是金叶子，有机会捡起来的一个道路。<笑>好期待，
1: 好啊！那 Doris 可以跟我们分享一下，因为刚其实也有讲到不同的平台嘛，有 Amazon， 有 eBay， 有嗯乐天。那这些你可以简单跟我们讲一下他们的差别，然后经营起来有没有特别需要注意不
0: 同的地方？好呀，那我这边先介绍一下 Amazon 跟 eBay 的差别，因为这个是最多最多台湾厂商会问的。因为如果你想做欧美，嗯、因为日本的话就是亚马逊跟乐天嘛，嗯、可是日本我们可以晚点讲。那讲到欧美的部分，大家就会 compare 说，哎、欸， eBay 好，亚马逊好，这个是我们在、嗯、我大概在三五年前在台湾非常非常问到的问题。但最近大家可能就会啊。呃更怎么说呢 ？prefer 做 Amazon， 那原因是什么？因为 Amazon 它尽可能的去会去淡化卖家的角色，嗯嗯以产品本身作为导向。嗯嗯嗯嗯那当然它有很好的一个可以做 brand 的一个一些设计这样子。那 eBay 的部分的话呢，也基于它常年的历史，所以它还是有更多是以拍卖作为定位。嗯、所以应该这样讲，就是你可以把它想成是两家不一样的百货公司。
1: 嗯
0: ，然后 eBay 上面是。有各国的人，你知道黄人、白人、黑人、红人，大家都在上面逛，然后呢，大家会在上面找。宝藏，然后可能有一些甚至你自己的，比如说古董啊，嗯、你自己的奇怪的木头啊，嗯、稀,有稀有的奇怪的东西，你也可以试着，你知道 C 2 C 也在上面卖。只是不过呢，易贝现在基本上也是一个非常商业化的平台，至少八成以上其实都是贩售是一般商厂商的新品。如果我们算这个 listing 数量，可是如果单看一些找宝贝这件事情的价值，或者是我可能啊、呃、要找到一些比较相对应这个。啊、呃，可以合适像欧美这边，那很多人会自己就是你知道修车什么的，找到相对应的一些汽机车零配件。那 eBay 会是我认为很好的一个选择，但是你要知道，他逛他的的族群呢，基本上会是比较重视 CP 值的。
1: 嗯
0: 、然后呢，稀奇古怪的人都会有在上面。嗯、那我觉得 eBay 它就会是很像很像是一个啊，门槛很低的，门槛很低的，你也可以试试看。那你在 eBay.com， 也就是 eBay 的美国站试了之后，你就会知道说，哎。原来还有哪一些地方的人可能会买我的东西？嗯嗯,嗯，测试市场，我会建议啦，因为你可以把它当成一个测试水温的一个平台。嗯，然后你真的要往下做商业化做大，真的还是可以跟着这个 Amazon 的脚步。<笑>今年啦，今年二零二二，你问我的话，我会这么说。嗯、那讲到 Amazon 的部分的话，就是刚才我讲到说，呃，基本上亚马逊它不是让卖家的角色这么凸显，它反而是我们会常常呃，在我们术语里面，我们会说养刊登。像是养一个宝宝，把它养起来，养养刊登，就是它是摆 listing 来看的。所以做亚马逊的卖家，大家都是梦想着我找到一只会爆、会红、<笑>会重、会让我你知道躺着赚大钱的商品。但是呢，它呃，就是我必须把这个东西养好。那养的部分的话，就是很像你照一個寶寶，你知道，我有宝宝，你要很全面，你的出货要是很好，然后你的什么不良率、你的客服，然后你的速度，然后你的完整性、你的看等，然后等于是你把这个宝宝养的很强壮。那可能我不知道，有一天他十八岁，他就会养你，<笑>差不多是这道理。我<笑>觉得很适合台湾产业的中小企业，就是说。如果我资源没有那么分散那么多，然后我的本钱没有那么厚，但是我至少可以找到那么一只、两只，你懂吗？就是我没有，我没有办法，你知道，像那些土皇帝养三千后宫佳丽，然后再养我不知道二十个皇子的话，<笑>那 OK， 我可以养一只，就是养看真嘛，嗯、我养一只看真，我把它顾好，我试着让它，你知道，不断不断的长大，嗯、但是在。就是你要你要让他出生之前你心，你先你会需要把这个刊登的呃产品很多前期的东西，找到专业的公司或自己组建专业的团队、嗯、来呃尽可能的，就是不要让这个宝宝就是你知道坏掉了、嗯。嗯、<笑> OK， 所以养刊登蛮有趣的
1: ，刊登就是刊登广告的那个刊登嘛。对，对就是一
0: 个 listing， 就是店上一个 listing， 就等于是你，比如是消费者嘛。嗯、啊，假设我卖蜡烛好了，好，那就上去，然后呢？嗯嗯就是这一个蜡烛，比如它是一个白色的，然后大颗的，嗯、<哼>上面一个猫咪形状还是什么的。OK， 那就是这一个，那它就是 exactly 就是这这一项，啊、那就只养这一个。那这个刊登基本上它就会是、嗯、<哼>演算房里头，其实对于亚马逊来讲，它也会更加的重视这些非常计算到这么碎片化，就是 by per listing。
1: 嗯的一个、
0: 嗯 okay、啊，研算法的一个机制，他会希望每一个 listing 在他去呈现，他会去 promote 你的时候，他都会希望这个是。好产品，它才会给你更多的流量
1: 。OK， <對>所以听起来，如果是测试市场比较适合在易贝，但是如果要走长期，然后耕耘一个一些好的产品，感觉 Amazon 比较适合
0: 。是，那测试这件事情，我不会说 Amazon 就不适合做，因为任何事情你都是要加入你才会知道。因为亚马逊跟易、e、贝也是两件事嘛，<对>就好像是你选择一个公司的话，那肯定两间公司好像一样都是广告公司，或两间公司一样都是。电商代元公司，但坦白说，就是这一点我还蛮有自信的，就是对，就是一样是号称专业代元公司，但是大家可以比较一下，嗯、就是它一定还是有一些不太一样的地
1: 方。OK， 好，那我们刚刚聊了 eBay 跟 Amazon 嘛，那乐天
0: 呢？其实，在日本乐天市场的规模里面呢、啊，那乐天的市占率就是最高嘛。那呃，其次第二名就是亚马逊，剩下才是超少超少，嗯、有四个是雅虎小的，就是被细分，然后剩下是数以百 G、千 G 的那种小,小小小小小细分领域的电商平
1: 台。嗯、
0: 所以如果假设你是不管你是觉得要当老大好。嗯，还是你觉得老二哲选，嗯、<哼>反正呢，亚马逊跟乐天就会是你很好的选择。嗯、那我相信大家可能会更有兴趣的地方就是，哎、欸，那什么东西在乐天卖卖的好，嗯、对不对？乐天有一些强势产品，像是刚才前面有分享到了一些台湾的一些食品，嗯，对。那再来呢，话，像是家具杂货类，嗯、流行时尚类，嗯、健康食品类，美容相关类。家电类的商品都在上面卖得非常非常好。那乐天本身也有一亿人的一个忠实客群，因为整个乐天的集团真的有非常多从乐天 Travel、信用卡、Bank 这样一路一下，嗯，它是整个很完整的一个电商的生态圈。嗯，那我们也会建议卖家说，尽可能的，不管你现在做日本的亚马逊还是日本的乐天，一定要因应当地。localize 一点嘛，我们因應当地的文化跟习惯去参加他们站内的 promo， 嗯，什么样的 promo 是日本人超爱急点的？哦，他们在急点的程度我傻眼哎！我便利商店都我跟你讲，他已经爱急点急到那个亚马逊都已经屈服于日本人的爱急点。<笑>小时候不是珍珠奶茶都会盖那印章吗？<笑>长大我就觉得有点累。但是日本人长大了，他们还是那么热爱，<笑>好酷哦，好可爱的发现。<笑>你知道啊、呃，应该是20还是2一的时候，亚马逊就屈服于那个日本人的几点魔力隐威之下。<笑><笑>就是呢，他们你会看到说，任何的嗯国际企业，因为我们合作都是一些比较大知名的国际企业嘛。那像亚马逊，他做日本的时候，它一定也是看好这个市场。嗯，那。在这一两年啊，亚马逊怎么区分？他就是他在他的那个后台也开放了让亚马逊的会员几点的一个功能，那他以前是没有的嘛，因为全世界就没有人要几点功能。那他以前在以前在美国站也没有几点功能呢、啊。对，那基本上呢，就是呃，这个是我会比较建议大家，就是说，无论你想要做任何的平台，那今天听完这个节目，你就会学到一件事，是你要。不管你做亚马逊还是做乐天，就把那个节点功能开起来就对了，<笑>只要做到开开起就好了。没有了，开起来。那当然旁边还会有很多细致的一些策略，必须要布局操作嘛。嗯嗯嗯，对啊。因为说每一年平台都会有一些小的一些 policy 的那种微调更新，他们会细算很多 rate 或细算很多的 fee，、嗯、然后重新做一些小小的调整。那你自己就要去 follow 到说你的产品、你的产业，如果你已经在做了，哦，一年可能会这一两次，然后你要 follow。会不会影响到你的成本？嗯，对。但是呢，回过头来，就是在任何的大的这个市场布局之前呢，我觉得先了解当地的文化，然后知彼，然后知己，
1: 嗯，百
0: 战不殆嘛。所以这个真的是先了解市场，了解自己的产品。嗯、那你只要在电商世界里面，你没有挂掉的话，基本其实应该都对，大家人都有机会，你知道越涨越大。<笑> OK，
1: 那 o r 尔 s 看过这么多品牌，那么多产品，在电商世界里真的是。那个产品在数以千万计的吧？那你觉得怎么样？呃，有什么样的关键可以让好产品被看见
0: 那我这边提供给大家三个小 tips。第一个是尽可能去优化你站内的关键字跟站内的广告。就是说，你要在一个范围之内先做好、做稳了，你再你知道在,在跑、再跳、再飞。嗯嗯、所以我前面当然讲到很多哇 ，F B i 那什么什么台湾人在日社团导流啊，然后日本人其实他们还用 Twitter 嘛，那台湾用少一点，嗯、等等等等。其实当然都还可以分享，你知道，可能八个小时吧。嗯嗯嗯、但是呢，嗯、呃，我会先建议大家，不管你是做哪个平台，站内的事情圈好了范围，先做好。再来就是前面有讲到的，就是符合当地市场文化的话，你就要去写出符合当地市场的文案。嗯，比如说我这样举例好了。嗯，我记得大概在几年前，就是我们每开 FB， 不觉得都会被疯狂，好像就是很多那种呃，有人说是诈骗的一些厂商，但是可能就是也不是诈骗，就是一个商业行为，但可能那个货就是大家会觉得收到不如预期。看到 F B 就划过都跳过，嗯、其实都是露线在文案，你知道吗
1: ？嗯，
0: 就一样是中文嘛？你觉得香港？你觉得台湾？你觉得不同的地方，但他用的中文会一样吗？不会一样的，但他习惯用的语言，嗯，跟词汇就是不一样。嗯、所以在文案这件事情上，我们会认为他是至少至少，我们会觉得他是长期动态，必须要被审核优化。但至少至少，你在第一次让他。出场亮相之前，你必须把刚刚说养看灯嘛？那你把小朋友养的很不错，比如三岁了、五岁了，可以出去唱一首不知道唱一首歌表演的时候，你是不是会至少把它穿得漂漂亮亮的？嗯，所以这件事情就很重要，就你要符合那个环境的一个文案，然后也要是日本人看了不会觉得说不是日本人要买我东西，然后写的那个日文，跟他比较可信，就是、就是对看起来好像就是他觉得那个品质，因为你要知道，如果你想做日本市场是很有优势的，日本台湾进。跨境的其他周遭的小费用会有机会是比较低，嗯、但是日本本身就很会生产好产品
1: 。嗯，对，真的
0: 很多台湾人已经喜欢去那边买日本人的产品了。嗯、那你还希望日本人买你的产品的话，那在文案方面这、就是第二个 tips。嗯。那第三个就是，呃，清楚的产品资讯跟规格。那在电商世界里面，我会比较建议大家的是，你除了在自己那一页里头，你要写的很清楚啊，那对吧？就是人家才不用考虑很久，找很久。诶、哎，这个东西我车子能不能合装？嗯嗯这个尺寸对不对？你就是尽可能的写多、写好、写满了、写完整了。这个是第三个我们会特别建议的，但在这个建议底下呢，我会有一个很专业的，就是比较专业一点的建议，是你一定要找到专业公司，或者一定要转到专业人工去帮你呢找到正确的产品分类。嗯，像我们以前就曾经呢，呃，接过几个 case 是客户他把他的账号交给我们的时候，人家也是大卖家，嗯，而人家坦白说，那刊登里头做的都还不错，嗯，可是我们之前也曾经就是有接过这样的客户，我们就发现说，哎。他选的那个产品分类，因为有时候就是文字这个东西很好玩嘛。比如说你是呃家具家用的收纳类好了，他可能叫呃收纳柜、呃,呃整理柜、呃什么桌椅柜。但你到底选哪一个柜？真的，呃、这只是这,这,这只是我随便举例。嗯、但我的意思是说，你找到专业人，他才可以帮你找到说哪一个地方哪一个破词是最大的，你应该放在那儿。啊嗯，然后去引进 EO, 对，就是等于说是你不是把自己化妆画漂亮，你必须要确保你把它带进去的宴会厅也是很多人看的、啊，不然谁看你小孩表演了？是不是、嗯嗯嗯、一样的道理？就是在呃，除了自己内一页要写的很清楚之外，分类的选择这个也会是呃，我们会建议你要仔细的，就是评估。嗯、那如果你真的没有这个预预算或资源，找到我们像 Wiser 啊或 VUC 这样的公司也没关系。那我会建议大家，你上亚马逊大学，上乐天大学，上易贝大学。然后把他所有分类搞清楚，嗯、然后你试着就是做做实验嘛，就是至少你一定要。确保你在电商世界里面多按几个按钮，多调几个后台的 button，、嗯、然后你就可以慢慢慢慢的成长茁壮。
1: 对，很棒！就是如果你想要耕耘电商市场的话、呃，一方面你可以找顾问公司，那或者是你想要更了解电商产业，其实
0: Doris 你们也有一个 podcast 节目，对不对 ？Yes， 每周二早上八点钟，欢迎收听跨境跨境电商。对<笑>
1: 、hey, ，跨境对，就是进
0: 去对，跨进去跨境电商。好可爱的 ，search 一下，對很
1: 好。大家如果对于电商各种东西有兴趣，就欢迎去那边听听。刚刚其实我们聊聊到那个本土电商跟跨境电商嘛，嗯、那有没有什么样子的产品是特别适合去到
0: 国外做跨境？几件事情，就第一件事情，你先上这个平台 ，Google 一下你自己的产品，比如你卖灯的，你就 Google 灯；你卖耳罩，你就 Google 耳罩；你卖我不知道桌子，你就 Google。镯子的英文跟日文，然后就进去这个电商平台打一下，看有没有跟你类似的竞品，有的话代表先第一件事情，就这个东西在这里一定能卖。嗯，再来你要看的是你公司的资质，比如说有一些东西，乐天只给日本，在日本有设公司的企业销售，嗯、那他们会有电商自己平台的规定。嗯，那接下来呢，找到这个平台，大部分会有一些官方很棒资源，像亚马逊、亚马逊大学。乐天、乐天，大家都线上的、免费的。然后你上去查你自己的对应的那些产品认证资质，可不可以？好不好？然后听听我们的 podcast、嗯。嗯，然后再来的话，就是我像我们公司，如果你是跟刚刚我讲到这几个平台，或者是欧美日的市场，你有兴趣的话，我们都有提供就是免费的产品咨询，我們会做简单的一些评测，告诉你说你能不能做，因为我们并不希，嗯哦、我们也希望对于。客户我们也是诚实，就是你真的不能做，或是你真的第一年你也卖不了多少，可是你就想把账号养起来，我们要一起共同知道你的目的。<对>至少在我们合作之前，我觉得可以有机会的话呢，也可以 Google 一下我们戏剧这两间公司，然后呢，我们的业务团队会，我们会尽可能的，就是给予你们我们认为比较好的一些方向跟建议呢。再来好好的思考。听到现
1: 在的听众，可能有些人会最近开始对电商有兴趣，想要多了解电商这个产业。那 Doris 有没有建议大家，如果想要进去电商产业，或者进到你们公司上班的话，你会重快来快来快来！你们会什重视什么样的人？人？基本上我们
0: 非常注重团队合作跟独立作业的能力，因为基本上我们公司真的组成都蛮年轻的。那每个部门大家一起去接力服务好我们的客户，去解决客户的问题，所以我们还蛮重视。就是团队合作跟跨部门的精神，还有良好的沟通能力。嗯、因为坦白说，因为电商就是这么碎，然后这么细，你知道吗？嗯、你根本不可能同时是易贝高手兼亚马逊高手兼 r a c k e t i n 高手。啊、虽然说电商它当然就是很像是你学了一个道理，然后你可以去。应用的更好，但是呢，它基本它就是很多很多很多细细碎碎的细节就是不一样，嗯，所以我们是特别特别重视这方面的能力。那认真的工作态度，这我觉得是呃，我们也希望是就是大家可以一起进来努力这样子。当然，就是我们是比较看重个人特质的哇，呃，只要你有英文跟日文的良好的沟通能力，那你也觉得，或甚至你有一些在海外工作或者是海外留学背景，我们都很欢迎，因为代表我觉得你的见识或你的。了解当地的那个 sensitive 的那个程度呢？嗯、我觉得是会比较高的。嗯嗯那这样的人才呢，就是没关系。我知道你可能现在还不懂亚马逊，我知道你现在可能还不懂 Rocket 10， 但是我们很欢迎你。然后我们的同事也都会很欢迎你。
1: 哇，所以沟通协调能力、独立作业的能力，然后就是老板的梦想嘛。老板的梦想
0: 就是你知道，<笑>一直。<笑>讲很多优点，希望员工都有的。這樣
1: <笑>但我觉得这些都是重要的能力啊，<笑>就是你同时可以独立作业，但你能够跟大家沟
0: 通协调。对，<後>那不会的慢慢学，嗯、没关系。对。那也不能学太久，<後>学一两次差不多。嗯、然后学习能
1: 力快對。对，好，我们也会把呃真才资讯放在资讯栏， yeah, 如果大家有兴趣的话，謝謝可以到资讯栏去看看。謝謝好啊，那最后想要请那个 Doris 跟我们分享一下，如果因为你过去也有一些不同的职业选择嘛，嗯、那如果现在的听众在也是在面临一些职业的选择，有点不太确定下一步工作怎么选的话，有没有什么建
0: 议可以给他们？ Follow your heart， 然后确保你现在想要的目的，你先选一个。比如说，你要快乐，还是你要钱，还是你要比如说事少，还是比如你要离家近，<笑>就是你先选一个 priority。Prior <ity. S 1> 对。然后当你去面试的时候，就好像挑男朋友一样，你知道，就是你要先确保就是这个有。那如果你条件特别好，你学历也很好，大家都爱你，什么面试怎么上啊？只是你就是高兴，你怎么,么怎么选？对，那你就把那个金字塔一点一层一层往下跌，多设立几个条件。嗯，对。那对于有些人来讲，他可能会觉得现在没有那么多选择的，然后可能会无助，会觉得自己很辛苦。那没有关系，就是。想一个就好了。嗯，有时候人生就是一件事情有达成，就是
1: 很好啦。嗯，就 love, 嗯真的很好，真的很棒。对啊，我问一题 ，Doris 有没有记得你在回想，就是这段指甲里面有没有哪一段是你嗯比较迷惘的状况？然后你那时候还记得怎么走出来的吗
0: ？迷惘不会，但是会情绪暴躁，然后会骂人，<笑>然后会你知道焦抒然的，抒發的然会自己对，会自己会自己失眠。<笑>就是有蛮多辛苦的地方，但是我自己都觉得那就是工作，所以没有关系。嗯嗯，对，嗯嗯，嗯
1: <对>我觉得那个 mindset 很好，因为很多人会纠结，是不是现在的工作好像呃没有办法得到认可，或者我的主管好像一直没有办法成长，我看到我的表现等等，有时候会把这些东西往自己的身上叠，对，然后会觉得他是不是在对我。但是其实很多时候，
0: 很多时候其实是主管们一定是对事不对人啦，<对>因为也没空对，就是对个人有那么多的情绪，说<对>非说你的主管真的是好不好？小鼻子小眼睛，赶快离开他，<笑><笑>没有啦。对，所以我觉得这个蛮重、呃、我我我那我提供一个我觉得，嗯、呃，我觉得很不错的方法。如果遇到这样的话，就是我会建议说，你可以让这一切的痛苦有一个限度跟框架。嗯。比如说，你可以跟主管说：“我觉得我哪里表现不够好，那我期许自己在接下来三个月内可以不啦不啦不啦。”那我想了解你的期许，嗯、但是你要先知道说：“好，你这主管如果继续这么小鼻子小眼睛，那三个月后我也会离开你的。嗯”可是你自己也要先检讨自己，是不是你已经做到自己说能做的呢？都做好了吗？好好谈过了吗？就是冷静思考过了吗？工作上努力了吗？就是这一些你都确保自己没有问题了。那就给自己一个空间的界限，嗯、比如它是一个时间的界限，还是一个方法。嗯、所以，当你面对很多人生真的那么大的改变的话，其实你可以。慢慢的脱离舒适圈，我慢慢的滚动嘛，对滚动是舒、啊，整<笑>对,对就是慢慢慢慢的。嗯、那你在这三个月，你就是顺便也给自己一个什么小小休息，小小休息，心理准备，然后呢，去检验自己有无哪里做不好的。也许三个月后你的想法就不一样了。嗯、顺便，对不对？三个月，差不多年终领一领，那你再考虑嘛。<笑><笑>对，好不好
1: ？好，今天真的非常感谢 Doris 姐很真诚的分享，然后跟我们分享了很多关于电商，然后关于公司。然后关于你自己的故事跟呃对一些迷惘的建议，那如果大家对于电商的职缺有兴趣，记得到资讯栏去看。然后如果对电商那个产业有兴趣的话，记得去听 Doris 的 podcast， 叫做《跨境跨境电商》。Yeah, 谢
0: 谢祝大家新年快乐，伏虎生威！耶
1: ！ <Yeah! S 1> <笑>好的，那我们今天的节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对会比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把枝丫走得更漂亮。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。